0: We Rock Sport, le podcast. Si ton amour avec ton adresse et ta ruse sont assez grands pour découvrir les secrètes possibilités du fil, si la précision de tes gestes est parfaite, il se précipitera à la rencontre de ton pied, ce n'est pas toi qui danseras, c'est le fil. C'est alors que ta précision sera parfaite, plus rien ne te rattachant au sol, tu pourras danser sans tomber. En 1957, le poète et dramaturge Jean Genet décrivait l'art poétique du funambulisme, de cette évolution entre ciel et terre, entre performance humaine et danse céleste, dans un long poème intitulé tout simplement Le funambule. Lui ne marche pas sur un fil de fer, mais sur une sangle. Sans balancier, il s'équilibre dans le vent pour rejoindre sa destinée. Entre deux montagnes, deux immeubles ou deux clochers, il crée de nouveaux chemins perchés et explore l'art du vide sur la longueur. À 28 ans, Nathan Paulin vient de réaliser un nouveau record et écrit une nouvelle page de l'histoire de la Highline. Il est notre invité aujourd'hui pour nous raconter son histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans We Rock Sports le podcast et bienvenue à Nathan Paulin, notre invité. Merci d'être avec nous, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien, merci pour cette belle introduction.
0: Merci à toi d'être avec nous. Nathan, un nouveau record de traversée au Mont Saint-Michel, mais aussi un spectacle de danse tournée dans le monde entier et de nombreux projets, j'imagine, par où commencer Peut-être ce record Tu n'en es pas à ton premier record, loin de là, mais celui-ci 2 km, c'est bien ça C'est ça, pas. on en
1: mesurait à 2240, exactement.
0: Est-ce que tu imaginais, quand tu as commencé l'highline, ou même après ton premier record, qui était de quelques centaines de mètres, que ce serait possible
1: Alors non, je ne l'imaginais pas du tout. Quand j'ai commencé la, la slackline et puis la highline, le record du monde, c'était 70 mètres. Et puis, à, au bout de deux ans, on butait à 130 mètres, 140 mètres. Et puis on a commencé à détendre un peu les sangles, c'est ça qui nous a débloqué sur la distance des records. Et puis en fait je me suis fait connaître comme ça, j'ai fait 400 mètres en premier record du monde, après 470 mètres au Natural Games à Mio, euh, et puis euh, 1000 mètres avec un ami tchèque, on a décidé de faire 1000 mètres d'un coup, le record d'avant c'était 500 mètres, puis après 1,6 km pour faire le mile pour les américains, et, et puis après, ça c'était jusqu'en 2017, je me, suis, je me suis dit bon les records c'est bon, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, euh, d'autorisation, d'installation. Et je suis passé un peu sur des projets plutôt esthétiques, c'est ça qui m'attire aujourd'hui. Et là le Mont-Saint-Michel en fait, euh, bah, c'était plutôt un projet esthétique à la base, le, le rêve d'aller marcher depuis la terre jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et, et en fait c'était aussi un record. Et donc, euh, moi, j'ai programmé ça, c'était mon, mon plus gros projet. Et donc, j'ai réussi au premier essai à faire ces 2240 mètres. Et c'était un magnifique projet avec euh, un, un petit peu hors norme à tous les niveaux.
0: Qu'est-ce qui se passe pendant cette traversée À quoi tu penses pendant ces heures et ces minutes suspendues
1: Alors en fait, pendant cette traversée, il euh, y a un changement qui est assez difficile, c'est... Euh, je suis en mode installation pendant trois jours, donc c'est assez compliqué. Et puis de coup, euh, là je me retrouve vissé, au, au sommet d'une grue, donc une grue qui fait 100 mètres. Euh, donc je monte au sommet de cette grue, il euh, y a une corde qui me tire là-haut, et, et je découvre en fait la ligne, donc j'ai pas eu le temps de m'habituer. Et quand je pars, euh, je me rends compte qu'elle est hyper raide, hyper pointue en fait. Il euh, y a 85 mètres de flèche, ça veut dire qu'au milieu, je suis 85 mètres plus bas que sur les côtés. Euh, donc ça c'est pour la partie technique. Et après, ce que j'ai dans la tête, eh ben, c'était plein de choses. Euh, au début, un peu de stress, même beaucoup de stress sur les premiers pas et puis finalement, bah, je me détends, euh, je passe euh, la première partie qui est très raide, et là je me sens de mieux en mieux. Au milieu, j'avais même, même l'occasion de parler avec les copains qui sont en dessous, là qui me suivaient pour faire des mesures. Euh, donc là, ça allait très bien. Et puis plus, plus le, le Mont-Saint-Michel grandit, approche, c'est marrant parce que c'était vraiment un zoom de deux heures, j'ai mis deux heures hein, pour, pour le faire. Mont Saint-Michel qui devient de plus en plus grand, et, et la, la, le stress monte, la, la pente aussi, donc ça devient de plus en plus raide, donc je monte, hein, je, je fais comme si je partais quasiment du sol pour aller au sommet du Mont Saint-Michel, et là ça devient raide, ça devient dur, j'ai mal partout, euh, sur 2200 mètres, j'ai les bras en l'air, donc ça, ça me comprime un peu, j'ai le cou qui est un peu bloqué, et puis à la fin, bah, ça fonctionne, et, et j'ai pensé, euh, pendant cette traversée, à plein plein de choses, euh, quand, quand c'est un peu difficile, je manque dans les pensées positives, c'est comme ça que je fais pour contre contrebalancer la, la négativité d'une situation où, où la solution, ça serait de tomber. Donc là bah, ça va être mon fils, par exemple. C'est ça qui me donne un peu de l'énergie aujourd'hui. Voilà.
0: Et tu le disais que le Mont-Saint-Michel, c'était un lieu que, que tu as choisi plus pour son esthétique, que tu voulais, euh, tu voulais poser une ligne là-bas depuis longtemps. Pourquoi, Pourquoi ce lieu Est-ce que ça, tu as une attache particulière avec le Mont-Saint-Michel
1: Alors, je n'ai pas forcément d'attache. J'allais en vacances longtemps pendant dix ans, pas très loin, mais sans jamais y être allé vraiment et suite à des traversées que j'ai pu faire sur la tour Eiffel pour le Téléthon au début euh, puis à la Défense avec, la, avec un copain qui s'appelle Alexandre avec qui on monte ces projets là on s'est dit tiens on pourrait pas faire un truc au Mont-Saint-Michel on a regardé les distances euh, on s'est dit c'est impossible c'est trop long et pas assez haut en plus et puis finalement en y réfléchissant on s'est dit bah, on peut peut-être le faire et en fait le Mont-Saint-Michel c'est un peu contre nature pour de la highline parce que c'est un paysage tout plat c'est mm -hmm. pas la montagne c'est la mer il y a beaucoup de vent donc il y a plein de contraintes et c'était un petit peu tout ça qui était qui était plaisant c'était de, de de se mettre plein de challenges différents pour réussir à, à aller faire ce projet là et donc c'est ouais, c'est plutôt dans l'idée d'aller faire quelque chose un peu différent en fait dans cette pratique et puis pour moi peut-être d'aller découvrir aussi le milieu maritime euh, en highline ce que j'avais déjà fait aux îles Marquises mais là c'était un peu différent et, et le côté euh, patrimoine m'intéresse aussi j'ai l'occasion de faire des traversées sur des très beaux bâtiments et là c'était un, un challenge aussi d'aller réussir à déjà d'avoir le droit de faire ça.
0: Mmh.
1: Et, et finalement, tout s'est bien passé. Et je suis allé au bout.
0: Tu as donc, tu en parlais, plusieurs records de distance à ton actif. Il y a eu aussi des records d'altitude. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir euh, participer, être là à plusieurs de tes tentatives. Qu'est-ce que l'on cherche dans un record, dans le fait d'être le premier, plus que sur une autre traversée qui serait seulement esthétique ou dans un nouveau lieu
1: alors, dans, moi, ce que, je, ce que je cherchais, et ce, ce qui est revenu aussi, hein, parce qu'en faisant ce record, c'est vite revenu aussi, c'est plutôt d'aller chercher un peu les limites. En fait, quand on va faire un record, en tout cas, moi, quand je fais un record, c'est pas forcément pour me comparer par rapport aux autres, c'est plus pour aller voir ce qu'il est possible de faire, et en fait, pour mieux se connaître. En fait, quand on va pousser les choses de plus en plus loin, euh, ça permet, quelque part, d'aller un peu voir ce y a à l'intérieur. Quand on, on se met dans des, dans des situations un peu extrêmes, et ben, on, on se confronte Soi-même, là sur une traversette comme ça, voilà, on est seul, et, et finalement, eh ben, on se rend compte qu'on a des capacités qu'on soupçonne même pas, euh, ou des fois, on se rend compte qu'on réagit d'une manière ou d'une autre. Et c'est plutôt, euh, voilà, moi, c'est plutôt une manière d'aller euh, explorer mes propres limites. Et ce qui m'intéressait au début, ce qui m'intéressait toujours aussi, c'est de voir à quel point on peut pousser la concentration et l'intensité de concentration et je pense que la limite physique et mentale n'est pas atteinte je pense qu'on peut faire plus long encore après voilà c'est vraiment ouais, moi c'est ça qui m'intéresse la partie technique est hyper intéressante aussi en fait. Voilà, c'est mm -hmm. ça qui là sur ce record, vraiment la survie sur le gâteau c'est de traverser mais toute la partie là on, avait, on, a, on était 20 personnes sur, sur une semaine avec même 40 personnes le jour d'installation mm -hmm. et en fait c'est le fait de partager tout ça qui est, qui est, qui est beau à la fin en fait
0: et oui, justement, parlons de l'installation, parce que que ce soit ici au Mont-Saint-Michel, en plein Paris ou à des milliers de mètres d'altitude en montagne, il y a aussi toute une logistique et une organisation pour euh, l'installation de la slackline. Comment est-ce qu'on pose une highline de plus de 2 km de long
1: Alors euh, oui, effectivement, c'est compliqué. Euh, déjà, il faut la fabriquer cette highline. Donc là, hum, on a, en fait, c'est des portions de 100 mètres qui sont reliées les unes euh, avec les autres. Donc ça permet de séparer les morceaux. Alors là, techniquement, comme on a fait ben, En fait, on, on a marché dans la baie, on a hum, déroulé des morceaux de 300 mètres qu'on a connectés les uns aux autres. Et puis après, on a tout fait monter euh, dans le ciel. On a tendu depuis le pied de la grue avec un treuil. Mmh et alors ça c'est résumé ça paraît simple ce qui était compliqué c'était côté Mont-Saint-Michel il y a plein d'ornures de, des statues des choses qu'il ne faut oui. pas abîmer euh, donc là on a envoyé un charpentier qui est, un, qui, est un, qui est aussi un cordiste qui est monté sur les toits et on a des mmh. belles images de ça et ce qui était compliqué sur cette traversée c'est qu'on a fait ça en simultané avec du public en dessous euh, avec plein de choses à gérer et... Euh, le fait de s'ancrer aussi sur un bâtiment comme celui-là, bah voilà, c'est des, des mois de dossiers d'échange avec les architectes des Monuments de France pour pouvoir le faire. Donc C'est vraiment une grosse entreprise avec de la coordination, c'est un peu comme ouais, une, une mission, euh, et on prépare tout à, à l'avance, et quand on est en train de le faire et que tout se déroule bien, euh, c'est hyper beau, et puis voilà, quand je vais à la fin à traverser, euh, c'est très émouvant en fait, d'avoir partagé ça avec tous, et euh, tout le monde est embarqué dans l'aventure donc voilà ouais, c'était vraiment ce projet-là c'était vraiment le plus gros de, de ce que j'ai pu faire en termes de, de complexité d'installation et on à et quand ça quand ça marche quand on voit que c'est possible et ben on est hyper heureux voilà.
0: et là donc tu disais que vous vous rejoignez les différents bouts de la slack au sol, ce qui est possible au Mont-Saint-Michel. Comment ça se passe, par exemple, à Paris Tu parlais de ta traversée pour le Téléthon entre le Trocadéro et la Tour Eiffel, ou même en montagne
1: alors là, Trocadéro, Tour Eiffel, on est passé par le, le sol, donc ce qui était ça compliqué, c'était de couper la route. Par contre, en montagne, on envoie un drone qui tire un fil de pêche. Donc ça, c'est la technique qui, qui fonctionne bien. Sur, les, sur 2 km, c'est impossible d'envoyer un drone qui tire un fil de pêche mmh. sur une longueur comme celle-ci. Euh, mais ce qu'on fait en montagne, voilà ce qu'on qu a inventé un petit peu et qu'on qu fait toujours. C'est qu'on a une équipe de chaque côté. On a une équipe qui envoie un drone. Le drone tire un petit fil de pêche. En face, euh, la personne le rattrape et ce fil de pêche tire une petite cordelette et la cordelette tire la sangle. Donc voilà, c'est des opérations qui sont un peu, un peu techniques, un peu stressantes. Souvent, c'est le plus stressant de l'installation. On a déjà eu quelques petits soucis, euh, des, des morceaux de doigts coupés par les hélices de drone, pas plus. <rire>
0: ah, et j'ai entendu que l'un de tes rêves serait d'installer une ligne entre la tour Eiffel et la tour Montparnasse
1: alors oui c'est traverser euh, Mont-Saint-Michel en fait c'est un, un essai grandeur nature pour celle-là c'était un, un petit peu ça aussi l'une des raisons euh, c'est qu'on voulait voir comment ça réagissait à une ligne très longue et avec peu de hauteur finalement parce que Tour Eiffel ou Montparnasse il euh, y, a, y a peu de hauteur en fait il y a 150 mètres euh, entre le, les toits des bâtiments et, et et, les, et le sommet des tours. Et donc là, on a vu que c'était possible techniquement de le faire. Mmh. On avait de la marge en termes de sécurité. Euh, maintenant, le, le défi, euh, ben, il va être déjà d'avoir l'occasion de le faire. Donc, il y, a, il y a un petit peu des idées, euh, la volonté politique pour y aller, et puis l'installation qui va être plus compliquée. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur, parce qu'on est au-dessus de, de beaucoup de, de choses. <rire> beaucoup donc là, de ça mitraux. serait
0: une installation à l'aide de drones. Plutôt. Donc là, ce serait une
1: installation avec sûrement un petit peu de drones, des grues intermédiaires. Euh, peut-être une technique avec euh, des ballons d'hélium qui porteraient un peu la sangle. Il enfin, y, y a plusieurs idées à, à l'étude. Il y a plusieurs façons de faire qui sont techniquement euh, possibles. Voilà, donc c'est 2700 mètres de traversée km 2,7 km.
0: À suivre donc.
1: C'est ça, ça devrait venir normalement, j'aimerais bien, 2023 ou 2024.
0: On va en tout cas suivre ça de très près. Est-ce qu'il pourrait y avoir une limite à une traversée Est-ce qu'à un moment, ça ne va plus être possible concrètement euh, de faire plus long ou est-ce que, justement, ça va être les difficultés d'installation dans des lieux toujours plus improbables les uns que les autres
1: Alors, il y a une, y a une limite, c'est à partir du moment où la sangle va céder sous son propre poids, en fait. Euh, parce que quand on, rien que le fait de lever là, la, la sangle du Mont-Saint-Michel, rien que le fait de la faire décoller du sol, il y avait déjà plusieurs centaines de kilos de tension. Euh, et au-delà de son propre poids, c'est dès qu'il y a un coup de vent euh, là, on a fait une sangle qui est plus fine, donc au lieu de faire 2,5 cm, elle fait 2 cm pour qu'elle prenne moins le vent. Et c'est ça le, la grosse problématique en fait. C'est En cas de vent, euh, ça peut concrètement casser la sangle. Donc là, la, la, la limite physique, elle, elle se retrouve ici. Et pas, je ne peux pas donner de longueur précise. Euh, c'est sûrement autour d'un peu plus de 3 km. Il y a déjà une sangle de 2700 m qui a été installée. Et euh, ils ont arrêté de, de, mon, de monter dessus parce qu'il y avait trop de tension qu'elle n'était pas loin de casser. Donc, ils s'étaient mis une limite. Donc, la limite, elle est pas loin, quand même.
0: Mmh. Et le vent, là, tu dis que ça pourrait être euh, un, un ennemi pour l'installation d'une sangle. Mais je t'ai aussi entendu dire que le vent, par contre, lors d'une traversée, est un allié, à juste mesure, mais est un allié euh, pour t'aider dans, dans cette avancée vers... vers Alors oui, point le,
1: le vent, en fait... Euh, quand il est léger, il aide. Euh, il faut imaginer que quand moi je marche sur la sangle, en fait, quand je fais un mouvement, ça fait une onde. Donc la sangle, elle fait un mouvement, l'onde part, et elle revient, elle vient taper à l'ancrage à l'autre bout, qu'il soit devant ou derrière moi, elle revient. Et quand il y a un petit peu de vent, en fait, ça va stabiliser la sangle, ça casse l'onde. Donc euh, ça peut faciliter la chose. Il y a des traversées, quand il n'y a pas du tout de vent, elles deviennent ultra difficiles. Euh, par contre, voilà, il y a une limite. Quand il, a, quand il y a du vent fort ou des rafales, là, ça devient plus compliqué. Donc mm -hmm. c'est... En général, il y a toujours un peu d'air et ça rend la chose plus facile. Et puis, dès que ça passe une certaine limite aux îles Marquises, par exemple, dans un endroit ouais. qui est très, très vanté, euh, là, c'était tout le temps compliqué.
0: Et donc, on parlait de la traversée euh, Tour eiffel mont qu Est-ce est qu'il y a une autre traversée de rêve pour toi Alors,
1: je n'ai pas vraiment d'autres projets de rêve comme celui-ci. Il y, y a quelque chose que j'aimerais bien faire, là, euh, qui m'attire en ce moment. C'est une traversée entre des éoliennes en mer, donc offshore, euh, J'ai eu l'occasion de faire une traversée entre des éoliennes il euh, n'y a pas très longtemps euh, dans le Jura. Et hum, c'est vraiment pour l'idée ouais, un peu esthétique euh, mmh. d'aller marcher au-dessus de l'eau entre ces, entre ces mâts qui sont perchés, un peu difficiles d'accès. Donc ça, c'est voilà, peut-être dans les prochains projets, il euh, y, y a ça qui m'attire et que j'aimerais bien travailler là-dessus dans les, dans les mois à venir.
0: Et je le disais au début, tu es aussi à l'affiche d'un spectacle, Corps extrême, mis en scène par Rachid Ouamdam, qui est entre autres le nouveau directeur du Théâtre National de la Danse de Chaillot à Paris. Un spectacle qui lit Highline, escalade et chorégraphie. Un très beau travail sur le vol, sur le corps qui échappe à la gravité. Qu'est-ce que cette expérience artistique t'a appris
1: Alors moi, cette expérience artistique, elle m'a appris... Euh Déjà, elle m'a permis de travailler avec d'autres personnes, de ne plus être le seul pendant la performance. Ça C'est hyper beau de, de, de partager la chose. C'est un spectacle qu'on répète plusieurs fois et je pense que si je devais le faire seul, ça me lasserait assez rapidement. Mais le fait que ça soit un peu jamais pareil, de jouer avec d'autres danseurs, acrobates... Et, et grimpeuse c'est hyper beau ça m'a appris aussi à travailler peut-être sur la qualité de mes mouvements c'est mmh. quelque chose que j'ai travaillé euh, à force de répéter les mouvements d'essayer de les décomposer la demande de, une des demandes de, du chorégraphe c'était de, de il veut qu'on voit les choses en fait que des fois on, voilà, qu il y ait un genre de ralenti sur les choses donc ça ça m'a beaucoup plu et puis ça m'a aussi je vraiment d'aller à la rencontre des gens moi j'aime bien euh, j'aime bien ça par la ligne, c'est une raison qui m'a poussé à voyager, euh, rencontrer des paysages et rencontrer des gens. Et là, là, dans les théâtres, on a vraiment les gens qui sont en face et ça permet de transmettre des émotions euh, et je, ouais, on voit que ça fonctionne, ce spectacle fonctionne très bien. Et donc, c'est un vrai plaisir de le jouer et puis ça me fait aussi découvrir un nouveau monde. Moi, je suis curieux et là, le, le monde du spectacle, ouais, je n'étais jamais rentré dans un théâtre de ma vie. Euh, et là, ben, du coup, j'y rentre par la scène et ça me donne envie aussi d'aller voir d'autres spectacles. Donc, euh, c'est une très, très belle expérience et je pense qu'elle n'est pas prête de s'arrêter parce qu'il y a peut-être déjà d'autres spectacles en préparation.
0: Quelles sont, selon toi, les similitudes entre le sport et l'art, entre le sportif et l'artiste, justement
1: Alors, c'est vrai que moi, je suis sur une discipline qui est vraiment entre les deux, euh, qui est un peu indéfinissable et c'est ça qui, qui me plaît. Euh, moi, je pense que... Hum, il y a énormément de similitudes. Déjà, bah, je ne sais pas, le, 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 les gens souvent disent que l'art, c'est quelque chose qui permet de transmettre une émotion, mais il y a, il y a, du, enfin, il y a beaucoup de gens, enfin, quand on voit comment les stades sont pleins et comment les émotions peuvent être transmises par, je sais pas, une course de ski, un match de foot, pour moi, ça, ça peut être déjà considéré comme de l'art. Et c'est pareil, les, les artistes sont des athlètes. Euh, enfin, ils, moi, j'hallucine en travaillant avec eux comment ils sont entraînés, comment... Euh, Comment c'est exigeant, en fait, euh, de, que ce soit les, les acrobates avec qui on travaille. Et puis, j'ai pu côté avec des danseurs euh, de danse contemporaine ou de danse classique. C'est vraiment des gens qu qui, qui s'entraînent énormément. Et donc, voilà, ouais, pour moi, il n'y a pas vraiment de frontière entre les deux. Euh, et j'aime bien le, le bien le fait de décloser tout ça, de faire rentrer les, les gens du milieu du sport euh, dans les théâtres. Et puis, inversement, euh, d'aller faire découvrir des sports à des artistes. enfin C'est quelque chose qui, pour moi, il n'y a, a pas vraiment de frontière, en fait, entre ces deux
0: milieux. Alors, c'était ma prochaine question, mais tu as déjà un peu répondu. Qu'est-ce que c'est pour toi l'highline Est-ce que c'est un sport, un art ou un peu les deux ben, Moi, c'est
1: un peu les deux. C'est pour ça que euh, c'est quelque chose que j'aime je, que je, que bien ne pas définir. en fait. euh, Pour moi, c'est un peu l'expression de la liberté. En tout cas, moi, c'est ça que je cherche quand je fais de l'highline. Et euh, effectivement, quand je suis sur un record, il eh ben, y a plutôt une performance sportive qui, qui est mise en avant. Moi, je suis sur une traversée qui a un spectacle où le dit c'est pas forcément d'aller au bout, de se dépasser, où ça va être de s'arrêter, de, de, de savoir qu'on est vu aussi et de transmettre quelque chose. Euh, donc, ça, disons que ça va dépendre de l'intention. Mais euh, après, moi je pense que ça dépend aussi de, de ce que les gens en font en fait. Ça dépend vraiment de comment les gens le voient. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a plus de pression d'être sous les projecteurs d'une salle de théâtre ou perché à plus de 100 mètres au-dessus du sol
1: alors c'est vrai que la, la pression, elle avait, euh, le, le trac, on va dire avoir une traversée, avant un spectacle, euh, est un peu, un peu comme le trac du vide, euh, mais je dirais quand même qu'une traversée avec énormément de vide, mais beaucoup plus mal à l'aise que que. que qu'un public en fait euh, disons que là, quand il y a les deux à gérer là sur le record du monde au Mont-Saint-Michel il y avait un public, euh, beaucoup de médias plus un record et donc là il y avait quand même une pression qui était assez énorme après je pense que un, je, je, bah, je dois avoir une bonne capacité à gérer ça parce qu'en tout cas les, tout le monde était assez étonné euh, du calme que j'avais au Mont-Saint-Michel mais hum, c'est vrai qu'il y a des similitudes et c'est ça qui est plaisant aussi euh, j'ai adoré faire des traversées devant des stades de foot avec 15 000 personnes et, et Partager ça ça, 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 ça pousse aussi autrement, donc euh, j'aime jouer, ouais, c'est proche, et puis en même temps c'est très différent.
0: D'ailleurs, et ce sera peut-être ma dernière question, donc il y a toujours de la peur en Highline, on n'arrive pas à faire complètement, jamais abstraction du vide, et avoir complètement confiance en son matériel
1: Alors si, moi, moi aujourd'hui, euh, la plupart du temps, on va dire 99% du temps, je me sens hyper bien, et j'ai vraiment plus peur... Euh, mais plus du tout, hein, je me sens voilà, comme, comme si j'étais en train de faire du vélo il euh, y a quelques fois où la peur elle revient là, quand je suis parti des éoliennes récemment euh, un peu de fatigue et, et puis vraiment ça, ça, ça vient du lieu une hein. éolienne il y, y a une grosse ligne de fuite qui, qui, vient, qui, qui est faite par le mât et ça peut encore revenir et ça me fait du bien quand ça revient je me dis bah, c'est bien comme quoi c'est pas encore complètement acquis et, et, et puis ça fait du bien aussi de retrouver un peu des sensations que j'avais au début Donc, euh, parce la que toi tu revenir. as
0: commencé euh, line. Notamment pour vaincre cette peur, si, si, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Ou ça, en fait.
1: Ouais, en, en fait j'ai commencé la ride en, en ayant peur du vide. Euh, c'est quelque chose voilà, dans lequel je n'étais pas à l'aise. J'ai commencé à la sacrée ras du sol qui m'a passionné pour le côté un peu méditatif. Et euh, j'ai commencé à en faire dans le vide. Et dans le vide, la première fois que j'ai essayé, je me suis dit, mais jamais je referai ça, ça sert à rien, ça fait peur, j'aime pas ça. Et puis finalement, bah, l'envie d'aller découvrir ces milieux-là était beaucoup plus forte que, que la peur. Et donc, j'ai vaincu cette peur du, du vide en en y passant euh, beaucoup de temps et ça, et ça a vraiment pris du temps et de temps en temps voilà, ça peut revenir euh, mais ce qui est je trouve ce qui est bien en fait c'est que j'ai appris à vite euh, reprendre le dessus en fait euh, sur les émotions sur, voilà, ça peut être des euh, ben, le, palpitations du coeur il y a quelque chose qui, qui est physique et je, je, je reprends vite le contrôle et je pense que c'est aussi satisfaisant de voir que voilà, j'ai vraiment appris à maîtriser ça mais oui, c'est quelque chose qui, pour moi, au début, n'était pas, euh, pas du tout facile. Et c'est ce que j'essaie de transmettre, peut-être qui, qui pourrait servir à d'autres. Euh, c'est que moi, cette peur du vide, j'ai été capable de la maîtriser. Ça m'a appris que je pouvais maîtriser tout ce que je voulais en fait, ça m'a poussé par exemple à faire des conférences devant des centaines de personnes des choses que j'aurais pas du tout osé à faire enfin osé faire avant et, et donc voilà ouais, si je peux transmettre quelque chose à, qui peut être utile c'est que si, quelque, si vous avez peur de quelque chose, il faut pas que ça soit un frein allez-y, euh, et, et même en fait après on trouve du plaisir à combattre cette peur là et puis on peut faire parler avec d'autres et au final et ben, ça devient un peu une, moi c'est un d'une façon de vivre aussi. donc ça, me, ça qui me permet aujourd'hui d'être dans, dans un théâtre, par exemple, dans un milieu complètement différent. Et, et voilà, donc allez-y, n'hésitez pas, poussez un peu, ça marche bien.
0: Je pense que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Nathan. Bonne continuation à toi, sur les planches et ou dans les airs. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de We Rock Sport le podcast.